0: To Stay in Balance. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge von mir und ich habe ihr erstmal den Arbeitstitel Own It gegeben. Wahrscheinlich wird das auch der, der tatsächliche Titel werden, wenn ich mit dem Aufnehmen fertig bin. Aber ich mache immer Arbeitstitel und gucke dann, wo mich diese Folge eigentlich hinführt. Denn, ähm, habe ich dir ja schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, ich skripte meine Solo-Folgen nicht. Ich ähm, habe immer irgendwas, was ich dir erzählen möchte. Ja, und dann gucke ich immer einfach, was passiert. Also es kann auch sein, dass diese Folge dann hinterher ganz anders heißt. Aber jetzt gerade möchte ich mit dir über... Own It sprechen, also besitze es. Hm, was meine ich damit und wie bin ich darauf gekommen? Dieses Thema schwingt mich jetzt selber persönlich schon seit einiger Zeit immer wieder an, aber ploppt auch in meiner Arbeit immer wieder auf und dann habe ich immer das Gefühl, okay, ich muss das teilen, das ist vielleicht für dich als meine Hörerin, meinen Hörer auch wichtig ähm, und darum, ja, erzähle ich dir mal, was meine ich denn überhaupt eigentlich mit Own It, worum geht es denn? Ich habe ja neben meiner reinen Gesundheitsberatung im Ayurveda auch mein Align Your Life Mentoring, wo es eben darum geht, ähm, ja nicht nur den Ayurveda als reines Gesundheitssystem zu leben, sondern wirklich mit Hilfe des Wissens des Ayurvedas in alle Lebensbereiche zu gucken, also auch in den Job, auch in die Beziehung, die Partnerschaft, die Art, wie, wo du lebst und, und, und ähm, und zu gucken, ist es eigentlich in Ausrichtung mit meinen Bedürfnissen? Ist es eigentlich das, was ich brauche oder lebe ich hier vielleicht das Leben eines anderen Menschen? Und ich habe ähm, ja viele tolle Mentees gehabt in letzter Zeit und auch aktuell, mit denen ähm, ich äh, gearbeitet habe und wo wir wirklich festgestellt haben, okay, oh, das passt so gar nicht zu deinen Bedürfnissen und die wirklich erstmal neu lernen durften, wer bin ich denn eigentlich überhaupt? Und häufig ist es tatsächlich so, dass wir da auf der Reise gemeinsam feststellen, das, was ich gedacht habe zu sein, entspricht wirklich nicht dem, was ich bin, ähm, entspricht nicht meinem Prakriti, also meiner Geburtskonstitution. Und es ist tatsächlich so, dass wir in der Welt, in der wir leben, vor allem eben hier in dieser westlichen Welt, schon sehr, sehr früh lernen, Anteile von uns zu. Mh, ja, zu, zu verneinen, abzulehnen, zu verdrängen, weil sie vielleicht einfach gar nicht in diese Welt hineinpassen, weil das nicht gern gesehen wird, weil man so keinen Erfolg haben kann, weil man so nicht funktionieren kann in dieser Welt oder wie auch immer. Und du ähm, ja, kennst vielleicht ja auch meine Geschichte. Ich bin halt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr früh gemerkt, dass, ähm, dass ich Heilerin bin. Ich habe, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich war schon im Kindergarten immer als Ärztin oder Krankenschwester oder sonst was verkleidet an Karneval. Also ich wollte immer sowas sein und ähm, ja, dafür war für mich dann natürlich auch ganz klar, dass ein Medizinstudium her muss, um Heilerin zu sein. Ich habe natürlich damals nicht in Kategorie Heilerin gedacht, sondern ich habe einfach gespürt, ich, ich möchte, ja, ich möchte Menschen mit ihrer Gesundheit helfen. Und dann war es klar, dass ich Medizin studieren muss und habe mich halt ähm, ja, durch dieses Studium, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ja schon viel, viel früher in ein Leben gequetscht, das für mich nicht gemacht gewesen ist. Ich bin, weiß Du ja, so ein ein und auch hochsensibel, und habe dadurch eben viele spezielle Eigenschaften, die es mir in dieser Welt manchmal sehr schwer gemacht haben ähm, und die ich eben sehr früh einfach vernachlässigt habe, sehr früh unterdrückt habe und versucht habe, eben nicht zu leben, damit ich in diese Welt reinpasse. Und mit, dem, mit der Berufswahl, mit dem Studium hat sich das natürlich noch mal intensiviert, weil so ein, so ein, so ein kreatives Waterpflänzchen, äh, so ein Bienchen, was von Blümchen zu Blümchen hüpft und immer wieder neue kreative Ideen hat, so wie ich jetzt lebe, das ist natürlich in einem Medizinstudium ähm, ja, zum Scheitern verurteilt. Ich wäre vollständig untergegangen. Das ist im Arztberuf völlig zum Scheitern verurteilt und ähm, letztlich, hat es mir ja dann zum Glück auch das Genick gebrochen und ich durfte mich nochmal ganz anders entscheiden. Aber ähm, ja, ich bin halt einfach, und darum habe ich dir das nochmal erzählt, ich bin einfach ein Beispiel dafür, dass ich sehr früh gelernt habe, Anteile in mir, die mein Naturell sind, die ich einfach bin, zu unterdrücken, damit ich in diese Welt passe. Und diese Erfahrungen machen eben auch meine Klientinnen aktuell und auch die Vergangenen im Align Your Life Mentoring ganz intensiv, dass sie spüren, da ist irgendwie was, das, ähm, ja, das, das, das muss da raus, das bin ich, das muss ich sein. Und dann ist es aber eben wirklich auch so, dass dann da teilweise Anteile mit hochkommen, die wir vielleicht gar nicht möchten, dass da vielleicht auch eben, wenn wir leben, so wie wir sind, wenn wir sind, wer wir sind, dass dann da vielleicht auch Anteile dran sind, die uns gar nicht gefallen, die wir irgendwie doof finden, die wir gar nicht leben möchten und da ist es einfach und es wird mir immer mehr klar, auch an mir selber einfach auch, einfach super, super wichtig, auch diese Anteile okay zu finden, ähm, ja, diese Anteile zu besitzen, own it. Darum die Folge, darum der Titel der Folge, own it. Ähm, denn alles, alles gehört ja zu dir. Und du kannst nicht sagen, okay, ich lebe jetzt mein Vater, aber die Anteile, die dir am Vater nicht gefallen, einfach unterdrücken. Denn die sind auch deins und ähm, Genau, mir ist es, ich habe ähm, jetzt gerade oder bin gerade dabei, die, die erste Fortbildungsveranstaltung in der Modern Ayurveda Academy vorzubereiten und ich sneak das schon mal raus ähm, und werde das die Tage auch ankündigen. Vielleicht hast du es sogar, wenn du auf der ähm, äh, auf der E-Mail-Liste stehst von der äh, Academy, hast du es sogar schon gelesen, weil ich es schon angekündigt habe, bevor der Podcast kam, diesen Monat beziehungsweise im Oktober gibt es eine Fortbildung zum Thema Prakriti, also zur Geburtskonstitution. Das heißt, wir fangen mit dieser Fortbildungsreihe wirklich bei Adam und Eva an und ich möchte dir eben, ähm, ja, das Prakriti genau erklären, möchte dir erklären, wie, wie bestimmt man das? Braucht man das überhaupt? Muss man das bestimmen oder eben nicht? Also es wird eine ganz, ganz spannende Fortbildung und in der Vorbereitung habe ich mir ähm, jetzt gerade äh, noch mal genau die Eigenschaften der Doshas angesehen, aus den, ähm, aus den alten Schriften und eben nicht, was jetzt äh, ja, was man so im Internet allgemein findet, sondern wirklich, wie haben eben die alten Weisen des Ayurveda, Sharaka und Shushruta und Vagbata, wie haben die eben die Doshas beschrieben und da musste ich ganz oft äh, tatsächlich auch bei jedem Dosha, schmunzeln, weil da wirklich ähm, Sachen kommen, wo du denkst, oh mein Gott, nein. Echt? Nee, das möchte ich aber nicht sein. Und ich weiß natürlich ähm, oder für mich ist es natürlich mittlerweile okay, denn äh, ich ohne wirklich alle meine Anteile, kann ich ganz klar sagen. Manchmal fällt es mir schwer und darum ist es eben auch mein Thema. Aber für mich ist es klar, alle meine Anteile sind meine. Aber da war wirklich, ähm, ich habe wirklich einige Sachen aufgeschrieben äh, auf meine Fortbildungsfolien, wo ich gedacht habe, oh, da werden einige Leute sich ja denken, oh, ich möchte nicht vater sein oder nee. Also dann bin ich aber nicht Pitta, wenn das meine Eigenschaft ist. Ähm, ja, und das hat eben auch noch mal die Idee zu dieser Folge gegeben, denn es gibt immer Anteile in uns, die wir richtig geil finden, wo wir denken, cool, damit bin ich echt uh, the queen of fucking everything. Um, und dann gibt es eben auch immer Anteile in uns, die wir gar nicht so fein finden. Und das Problem ist tatsächlich, was ich denke, und was ich eben für mich auch erfahren habe, solange wir die Anteile, die nicht so fein sind, in uns ablehnen oder vielleicht sogar unterdrücken, solange werden wir uns nie vollständig fühlen. Und in dem Moment, wo wir uns nicht vollständig fühlen, werden wir immer in diesem Mangelgefühl bleiben, mm, und versuchen, im Außen irgendwas zu finden, was uns das Gefühl von Vollständigkeit gibt. Ähm, was meine ich damit? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich kann dir ja von mir immer am besten Beispiele geben. Ich kenne mich ja mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, was? was ich an mir, in, an meinem ja, neu entdeckten, seit einigen Jahren neu entdeckten Vater unglaublich toll finde, ist tatsächlich so diese, diese Kreativität. Ähm Kreativität ist was ganz Wichtiges für mich und damit meine ich jetzt nicht, ich mal Bilder oder ich äh, mache schöne Instagram-Posts oder keine Ahnung, sondern es ist Kreativität mehr sogar im Sinne von, von Creation, von, von etwas kreieren. Ich kreiere ja immer wieder neue Angebote, mein Kopf ist voller Ideen, ich kreiere ja äh, nicht nur für mich selber Angebote, ich kreiere auch Businesses mit anderen Leuten, ähm, ne, im Rahmen von Business Coachings und so. Ich, ja, ich sage immer, du hörst mich viel zu oft Englisch sprechen, ich weiß, aber auf Englisch passt es immer irgendwie besser, I'm constantly creating. Ich kreiere nonstop Mein Gehirn ist die ganze Zeit damit beschäftigt zu kreieren und das finde ich mega. Ich finde das so eine tolle Eigenschaft und ich, ähm, ich fühle mich so wohl, weil ich mir erlaube, so zu sein, was ich eben in meinem, in Anführungsstrichen, vorherigen Leben ja nicht konnte. Weil, ähm, ja, kreiere mal was im Krankenhaus, interessiert keinen Menschen. Also es ist halt einfach kontinuierlich unterdrückt worden. Und was eben auch an diesem, dass ich mir jetzt erlaube zu kreieren, so schön ist, ich kreiere mich auch eben immer wieder neu. Ich bin, wir, wir sind nicht jeden Tag und immer die gleiche Person, sondern wir dürfen uns selber auch immer wieder neu kreieren und das liebe ich einfach an diesem Vater, an diesem Creation Mode, den ich habe. Ich darf auch mich immer wieder neu kreieren und das ist, ne, das ist eine, eine Upside, also ein Vorteil, den ich ganz klar in meinem Vater spüre. Und das ist was, wofür ich meinen Vata ganz hart feiere. Aber dann gibt es eben auch Downsides, also auch ähm, Nachteile, die eben dieses Duscha mit sich bringt. Und eine, eine Downside, die, ja, die ich zumindest lange für eine Downside gehalten habe, die auch immer mal wieder angetriggert wird, wo ich merke, hey, da hast du noch nicht genug dran gearbeitet, ist, ähm, ja, ist ein Anteil meiner Hochsensibilität, der ähm, mich oft für Menschen, die nicht hochsensibel sind, als du bist zu viel ähm, wirken lässt. Ich bin halt, ich bin ein... Ist dir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch. Ich bin ähm ja, super durchlässig, was so Emotionen auch von anderen Leuten angeht und bin aber selber eben auch super emotional. Ich, ich mag es, ähm, wenn Sachen Tiefgang haben. Ich mag es, mit Menschen zusammen zu sein, wo diese Beziehungen, und das meine ich jetzt nicht nur Liebesbeziehungen mit, sondern generell, wo Beziehungen einfach Tiefgang haben. Ich mag oberflächliche Sachen überhaupt nicht. Ähm, aber dadurch, dass ich mich eben... Ähm, eben gerne auch in Sachen Reinstürze, die Tiefgang haben, ähm, bin ich halt auch super verletzlich. Ähm, ich muss halt ähm, ganz viel auf mich aufpassen. Ich, ich mache hier gerade voll den seelen ne? aber ist okay. Ähm, ich, ich muss auf mich aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie, ja, auf, zu sehr aufreibe an anderen Leuten, zu sehr verletze an anderen Leuten. Ich... Ähm, ich mein Herz auf der Zunge liegen und wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann bin ich Doors wide open, dann ähm, lasse ich Menschen wirklich in mich rein. Aber dadurch habe ich eben auch einfach diesen Anteil, der zum Beispiel ganz oft Dinge ausdiskutieren möchte, weil er sicher sein möchte, dass er jetzt Sachen nicht falsch verstanden hat, dass ähm, er irgendwas nicht fehlinterpretiert hat, weil ich eben einfach so, so tief mich mit Menschen verbinde und als Hochsensible eben lange in meinem Leben gelernt habe, ähm, du, du bist nicht gut genug für diese Welt, ähm, du bist zu viel, too much, too much of everything und es ist eben ein Anteil, den, ähm, mit dem ich heute okay bin, den ich ohne also den ich besitze, ich weiß, das ist ein Anteil von mir. Ähm, der es mir manchmal aber eben einfach schwer macht also das ist sicher eine Downside weil ich wirklich Menschen die nicht hochsensibel sind ganz schön auf die Nerven gehen kann mit diesem ständigen Hinterfragen mit diesem ständigen Analysieren auch mit diesem ständigen verletzlich sein und unsicher sein ob das was ich jetzt gemacht habe falsch war weil ich wieder nicht gut genug bin ähm, das ist ein Anteil, den ich mein Leben lang mit mir rumschleppen werde und ähm, den schon viele Leute versucht haben wegzutherapieren. Oh, dieser Glaubenssatz, du bist nicht gut genug und das ist ja Quatsch und du bist ja ganz toll und hey, ich weiß, dass ich toll bin, aber trotzdem wird das eben immer bleiben, weil das eben ein Anteil von mir ist. Das gehört zu meinem Naturell, das ist ganz normal und ähm, ich habe gelernt, auch wenn natürlich dieser Anteil immer wieder getriggert wird, ich habe mittlerweile gelernt, diesen Anteil auch zu besitzen. Und das ist es, worauf ich hinaus möchte. Ähm, du wirst sicherlich, wenn du dein Naturell lebst, Anteile in dir haben, die du nicht schön findest. Ne? Wenn du zum Beispiel ähm, eine kapha hast, dann kann das sein, dass du ja, einen trägen Anteil in dir hast, der, der den Arsch nicht so hoch kriegt. Und wenn du dir dann deine Pitta- und Vaterfreunde anguckst, denkst du immer so, boah, ich wäre so gerne wie die. Aber dieser Anteil, der ist einfach deiner. Und wenn du den die ganze Zeit verleugnest, dann wirst du dich nicht vollständig fühlen, dann wird dir immer irgendwie was fehlen, weil du einen Anteil von dir nicht magst. Wenn du ein Bitter-Prakriti hast, dann kann es tatsächlich sein, dass du jemand bist, der ja, sehr fast forward ist, aber damit ständig auch Leuten auf die Füße trittst, die eben nicht so sind. Und das kann man natürlich üben, das nicht so intensiv zu machen, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass das dein Naturell ist. Ne? Du bist halt einfach so. Und ähm, das ist ein Anteil, wenn du den in dir ablehnst, dann fehlt immer ein Stück von dir. Und ich lade dich einmal mal wenn du dir sicher bist, wer du bist und nicht das Gefühl hast, du verneinst dich sowieso als Person. Aber selbst dann solltest du erst recht mal in die Reflexion gehen. Ich lade dich einmal darüber zu reflektieren, so wie ich es jetzt gemacht habe mit meinem Vater. welche Anteile von dir findest du ganz, ganz toll? Schreib dir das mal auf. Was, was an dir findest du richtig, richtig geil? Was feierst du richtig hart? Wo hast du das Gefühl Bäm, das bin voll ich. Und welche Anteile an dir findest du doof? Was ich zum Beispiel an mir auch echt doof finde, ist, dass ich. Dass ich so viele Pausen brauche, dass es so schnell geht, wenn ich mich in so einen kreativen Waterstrudel stürze, dass ich merke, kacke, Akku leer, ey, okay, jetzt brauche ich mal wieder eine Pause. Und dass ich andere Leute sehe, die halt eher Pitta oder Water sind, die einfach mehr Feuer haben oder einfach auch mehr Endurance, also mehr Durchhaltevermögen die das halt ganz anders können und die gar nicht so, ne, die nicht so Pflänzchen sind, so. Und guck mal, was sind deine Anteile, wo du sagen würdest, ne, das mag ich jetzt einfach überhaupt nicht an mir, das hätte ich gerne weg, das wäre toll, wenn das nicht da wäre, ne, vielleicht sind es körperliche Anteile, vielleicht sind es wirklich, ja, körperliche Sachen, wo du sagst, ah, ich finde meine Haare doof, ich finde ich find zum Beispiel meine Haare total doof. Meine Haare sind halt so so Vata fussel -Haare, ne? Aber die habe ich halt gekauft mit den positiven Anteilen von meinem Vater Und dann ist es jetzt auch total fein, dass die da sind. ne Ich finde es zum Beispiel auch extrem doof, dass ich, dass ich hyperflexibel bin. Alle meine, also wirklich alle meine Gelenke sind hyperflexibel und das ist beim Yoga echt ganz schön anstrengend, weil ich ganz automatisch immer in die Gelenke reinfalle, anstatt mit der Muskulatur zu arbeiten. Das heißt, wenn ich in der Asana bin, muss ich doppelt so viel arbeiten wie du, weil du nicht hyperflexibel bist, um eben meine Gelenke in einer, in einer Mikrobeuge zu halten und nicht immer einfach so, ne, wie so eine Instagram Yoga-Maus, so super Bar da drin zu hängen, denn das ist ganz schön ungesund für die Gelenke. Das habe ich in meinem Yoga-Weg gelernt. Das ist ein Anteil, den ich körperlich an meinem Vata gar nicht fein finde. Aber das ist ein Anteil, den ich gekauft habe für all die positiven Anteile, die ich an meinem Vata so sehr liebe und schätze. Und deswegen darf ich auch diese negativen Anteile besitzen. Die sind Teil von mir, die dürfen da sein die haben ihre Daseinsberechtigung, I absolutely own them. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass das total tantrisch ist auch. Tantra, also diese hinduistische Philosophie, die ich ja lebe, die ich praktiziere, wo ich Schülerin drin bin, hat ja auch einen ganz großen Anteil an meinem Leben. Es ist halt genau wie der Ayurveda auch eine Lebensphilosophie, die ich lebe, die sich sehr gut auch mit dem Ayurveda vereinen lässt. Und im Tantra vor allem in der Linie, in der ich praktiziere, falls dich das interessiert, die Linie nennt sich Srividya. S R I neues Wort. Oh, ich kann super gut buchstabieren, ist übrigens auch Anteil meines Vaters. V I D Y, a, ah, Shrividya, ich glaube, so schreibt man es. Ähm, genau, im Shrividya ähm, praktizieren wir mit den sogenannten Weisheitsgöttinnen. Also es ist ein, ein göttinnenzentriertes Tantra, ein Tantra, das eben mit der weiblichen Energie der Gottheiten viel arbeitet. Und es gibt eben zehn sogenannte Weisheitsgöttinnen, Dasha Mahavidyas nennen die sich. Ähm, und diese zehn Weisheitsgöttinnen ähm, äh, haben eben alle spezielle Qualitäten, die stehen alle für spezielle Qualitäten und diese Qualitäten sind im Endeffekt auch alle in uns, denn im Tantra sagen wir, vor allem im Shrevidya sagen wir eben, wir sind eine Manifestation des Göttlichen und eben im Shrividya des göttlich-weiblichen, also von Shakti. Und deswegen sind diese Anteile auch alle in uns. Und darum fällt mir das jetzt gerade auf, dass das so wunderschön passt. Denn jede dieser Göttinnen, dieser Weisheitsgöttin hat eben eine, hat eine Upside und eine Downside, sie hat ähm, Licht und Schatten ähm, und beide Anteile sind aber eben total wichtig und die die der eine Anteil könnte ohne den Anteil auch einen anderen Anteil nicht sein. Ähm, Kali zum Beispiel ist da ein super gutes Beispiel für. Ich weiß nicht, ob du Kali kennst. Google mal Kali, dann siehst du, also K-A-L-I, Google mal Kali. Dann wirst du ganz viele grauenvoll schreckliche Bilder finden von so einer, ähm, ja, Kriegergöttin, die meistens in dunkelblau oder schwarz dargestellt wird, mit wildem Haar, halbnackt, mit einer ähm, Kette aus toten Köpfen und äh, einem Rock aus abgeschlagenen Armen, die äh, einen blutenden Kopf in der Hand hält und eine ganz lange Zunge hat, mit der sie das Blut aufleckt, was aus diesem Kopf rauskommt. Und dann denkst du jetzt, Nadine, was praktizierst du denn da? Das ist ja Horror. Ähm, ja, Kali ist ähm, wild, fierce, sagen wir im Englischen. Kali ist super wild und Kali ist so, Kali ist die Zerstörerin, Kali, ähm, ja, zerstört alles. Äh, aber diese, diese grauenvoll, gruselige, wilde Seite dieser Schatten sozusagen an Kali ähm, ist eben notwendig dafür, dass sie die die Upside, also das Licht in Kali eben auch funktionieren kann, dass sie eben ähm, ja, Raum schafft für Kreation, dass sie eben diese, diese treibende Energie dahinter ist, dass Neues entstehen kann. Und ähm, das eine geht nicht ohne das andere, sozusagen. Es muss halt erstmal zerstört werden, damit Neues entstehen kann. Es muss eben, ähm, ja, wie in meinem Mentoring, äh, das alte Ich sozusagen abgelegt werden, damit das neue Ich überhaupt erstmal Raum findet. Und deswegen, ja, ist mir das gerade so aufgefallen, das passt total gut. Ähm, ja, um, um, um sich wirklich einmal klarzumachen, hey, das ist, das ist total normal, ähm, dass wir eben Anteile in uns haben, die wir nicht so toll finden. Und ähm, beide Seiten machen uns eben vollständig. Die, die, die Upside, also der, der Vorteil an unserem Prakriti, an unserem Naturell, der kommt nun mal auch mit der Downzeit, also mit dem Nachteil. Das Licht kommt mit dem Schatten. Du kannst es nicht voneinander trennen. Es ist einfach untrennbar verbunden. Und jetzt, um halt nochmal ähm, den Bogen halt zurückzuschlagen, es geht eben tatsächlich nicht darum, diese eine Seite irgendwie wegzutherapieren, diesen Anteil von dir, den du nicht toll findest, loszulassen und irgendwie immer nur in der, ähm, in der Dauerfreude rumzulaufen, sondern eben auch das, das, das Leiden, was vielleicht dieser Anteil, mit sich bringt und das ist so, ähm, ne, gerade der Anteil, von dem ich dir erzählt habe, der kommt immer wieder hoch. Ich kriege immer mal wieder gespiegelt von Menschen, meistens eben doch dann tatsächlich in Liebesbeziehungen, du bist zu viel, ne? ich, ähm, ich, ich lerne Männer kennen und ähm, die finden mich ganz toll und irgendwann bin ich denen dann einfach zu viel und es ist völlig fein, ich bin da total fein mit, aber dieser Anteil wird immer wieder getriggert. Dadurch, dass wir nun mal immer wieder im Austausch mit menschlichen Wesen sind und das bringt natürlich auch immer wieder Leiden mit sich, aber dieses Leiden, ne, diese Downside ist völlig in Ordnung, weil dieser Anteil da sein darf. Dieser Anteil macht uns eben vollständig. Es sind nicht nur die, die Dauerfreuden, sondern es ist auch das Leiden, was uns vollständig macht. Und Own it bedeutet für mich, dass nur wenn wir beginnen, auch den Schatten unseres Seins zu akzeptieren, wir wirklich ganz sind. Und dann braucht es einfach auch nichts mehr von außen, damit wir das Gefühl haben, ganz zu sein. Und egal, wo du stehst auf der Reise deines Lebens, ähm, ob du mir zuhörst, weil du Ayurveda-Coach bist und gerne von mir lernst und dich schon ganz viel mit diesen Philosophien beschäftigt hast oder ob du ähm, gerade erst anfängst, diesen Weg zu gehen, dich mit dir und verschiedenen Philosophien zu beschäftigen. Du kennst wahrscheinlich dieses Gefühl von Nicht-Ganz-Sein relativ gut. Kenne ich auch, kannte ich lange. Mittlerweile ist es besser, ich würde sagen, vielleicht fehlen noch ein, zwei Puzzlestückchen, aber ich fühle mich schon ziemlich ganz die meiste Zeit und, und das ist einfach ein total schönes Gefühl, weil dann irgendwie so diese, diese Suche aufhört, weißt du? K kennst, kennst du das von dir, dass du irgendwie immer das Gefühl hast, auf der Suche zu sein, dass... Ähm, ja, du dir irgendein ein Ziel steckst, ähm, was du erreichen möchtest und das Gefühl also, hast, oh, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Dann kann ich aufhören zu suchen und dann erreichst du dieses Ziel und dann stellst du fest, wow, ich bin richtig glücklich. Und eine Woche später steckst du dir ein neues Ziel und fängst wieder an zu suchen und versuchst wieder irgendwas Neues zu erreichen. Und so geht es weiter und weiter und weiter, das ganze Leben weil wir uns nie ganz fühlen, weil wir uns nicht vollständig fühlen, weil wir immer auf der Suche nach irgendwas sind im Außen, was uns das Gefühl geben soll, vollständig zu sein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses Gefühl nicht im Außen finden werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns als Human Beings, als menschliche Wesen, die wir alle eine Manifestation des Göttlichen sind, nur vollständig fühlen können, wenn wir uns in unserer jetzt schon vorhandenen Vollständigkeit vollständig akzeptieren. <lacht> da war jetzt ganz schön viel vollständig drin. Wenn du bereit bist, alle deine Anteile als deine Anteile zu akzeptieren, und nicht zu versuchen, die wegzucoachen, wegzutherapieren, irgendwelche Schatten loszuwerden, sondern mit diesen Schatten, mit deinen, deinen Dämonen zu sein, die als deine Anteile anzunehmen. Egal, ob es jetzt deine körperlichen Anteile sind, deine mental-emotionalen Anteile, die sind alle dir, die gehören dir, die darfst du alle besitzen. Und own it. Denn in, vielleicht steckt eben in diesem Anteil, den du jetzt als negativ empfindest, auch was ganz, ganz Positives, dass du dann noch lernen darfst, wenn du angefangen hast, diesen Anteil nicht abzulehnen, sondern wirklich als deinen zu besitzen. Und nochmal, ich lade dich ein dir beide Seiten, deine Upside und deine Downside mal anzugucken. Nimm doch vielleicht mal ein Blatt Papier, so ein dünner Vierzettel oder so, teil den in der Mitte durch, kannst du knicken oder eine Linie machen oder wie auch immer und schreib auf die rechte Seite alle Anteile an dir, die du doof findest und dann schreib auf die linke Seite alle Anteile an dir, die du richtig toll findest. Dass du dir das einfach wirklich mal vor Augen führst, Lass um, dir da echt Zeit für und ne, such dir einen, einen stillen Raum, mach das nicht nebenbei oder mach das, mach das auch nicht im Kopf, weil da kommen wir sowieso nie zu einem Schluss. Mach das echt auf Papier. Such dir einen stillen Raum Kreier dir einen schönen Raum. Mach eine Kerze an, mach Räucherstäbchen an, wenn du das magst. Mach dir wirklich da einen Raum der Stille, in dem du mal in dich gehen kannst, dich reflektieren kannst und dann setzt du dich hin und dann schließt du die Augen und dann nimmst du erstmal ein paar tiefe Atemzüge, um wirklich anzukommen und dann setzt dich hin und dann schreib alles auf, was kommt. Schreib alles auf, was kommt. Was findest du gut an dir, was findest du doof an dir? Körperlich, mental, emotional. Guck dir das an und Guck dir vor allem eben die, die, in Anführungsstrichen, negativen Anteile an und dann überleg dir einfach nur mal, ob du die auch besitzen kannst, genauso wie deine positiven Anteile. Und du musst die nicht hart feiern, aber du kannst die eben besitzen, die dürfen da sein. Und dann guck dir eben dieses ganze Blatt Papier an, was du beschrieben hast, die rechte und die linke Seite und mach dir klar, dass du nur als ganzes Blatt Papier vollständig bist. Dass beides ein Teil von dir ist, sind alles Facetten von dir und beides macht dich nur vollständig. Kleine spirituelle Übung, die mir jetzt gerade mal spontan eingefallen ist. Ich hoffe, du magst sie. Gib mir gerne mal ähm, Feedback, wenn du das gemacht hast, wie du dich damit gefühlt hast. Ähm, ob dir das gut getan hat, ob du meinen Gedanken überhaupt folgen kannst, den Wirrenwater gedanken oder ob du denkst, nee, ähm, ich, ich möchte eigentlich die Anteile an mir, die ich nicht mag, wegtherapieren, wegtrainieren, wegfärben, weg was weiß ich nicht was. Guck einfach mal wie sich das für dich anfühlt. Und wenn du jetzt sagst, wow, Prakriti, äh, hört sich interessant an, aber weiß ich noch gar nicht so richtig viel drüber, äh, möchte ich mehr drüber lernen. Äh, oder du bist ja wieder Coach und du sagst, ey, ähm, Wahnsinn, äh, ja, ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, ich möchte auch mal Prakriti bestimmen können, weiß aber nicht, wie das geht oder möchte auch ähm, lernen, was sind denn überhaupt die Anteile der einzelnen Doshas. Dann kommen wir in der Fortbildung vorbei in der Modern Ayurveda Academy. Ich verlinke dir, ähm, warte mal, wie machen wir denn das jetzt? Ich weiß ja gar nicht, wann ich äh, die E-Mail rausschicke an die Leute, die schon auf der Liste sind. Haha, <lacht> Wie machen wir das? So, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Das ist mal ganz schwierig für Warte, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde. Ähm, nach Veröffentlichung der, dieser Podcast-Folge erst die E-Mail rausschicken an die Modern Ayurveda Academy und Bescheid geben, welches Thema wir im Oktober haben. Das heißt, du kannst dich, wenn du die Folge hörst, noch auf die ähm, Liste eintragen und bekommst dann eine E-Mail von mir, in der du einen anmelde findest für diese Fortbildung. Das bedeutet, ähm, du klickst einfach auf den Link, ähm, meldest dich über den Link an. Ich packe dir auch nochmal meine Website mit in die Shownotes rein, dass du weißt, ähm, äh, was du denn da eigentlich gerade kaufst über diesen Anmeldelink. Und dann kannst du ganz unverbindlich nur bei dieser einen Fortbildung dabei sein und musst gar nicht irgendwie alle anderen Fortbildungen buchen. Vielleicht geht es dir nur um die. Vielleicht ähm sind aber auch immer mal wieder andere Themen dabei, die du magst. Jeden Monat, wie gesagt, gibt es eine Online-Fortbildung. Wenn du nicht live dabei sein kannst am Termin, wird es eine Aufzeichnung geben, die dir ähm, dann vier Wochen zur Verfügung steht, dass du dir das nachträglich angucken kannst. Genau, und wenn dich Align Your Life interessiert, habe ich ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, packe ich dir ähm, den Link zu meiner Website auch nochmal in die Show Notes rein. Und jetzt höre ich auf zu schwatzen. Dank dir, dass du diesen Podcast Hörst, dank dir, wenn du diesen Podcast immer mal wieder bewertest, dank dir, wenn du mir auf Instagram folgst und ähm, ja, deine Erfahrungen und Herausforderungen auch auf Instagram mit mir teilst, denn ähm, auch das inspiriert mich immer sehr zu ähm, in meiner Arbeit neue Dinge zu kreieren, wenn ich eben sehe, was sind deine persönlichen Herausforderungen und da bin ich dir sehr dankbar, denn äh, ja, du bist so, so, sozusagen äh, die Muse für mein vater für mein kreierendes Gehirn. Ich hoffe, du kommst nächste Woche wieder und hörst dir die nächste Folge auch an und ja, vielleicht treffen wir uns hier oder da irgendwo online oder offline in dieser wundervollen Welt. Mach's gut, stay in balance.